0: Alle Zuschauer, äh, herzlich willkommen auch hier bei uns in unserem Gottesdienst hier in Lörrach. Wir freuen uns, dass ihr vorbeischaut und wir wollen eben extra für euch beten heute, dass, äh, dass Gott in eurem Leben eben das bewirkt, wonach ihr euer Herzen, euer Herzensgebet eben, äh, was was ihr gerne sehen möchtet. Das ist unser Gebet für für dich dort, wo du dich befindest. Wir sind hier bei der Themenserie. Heute ist unser dritte äh, dritte Teil von unserer Themenserie, das heißt Blut und Donner. Blut und Donner, passende Themen für, für Muttertag. Und ähm, das, das, <lacht> keine Ahnung, warum ich das gesagt habe. Auf jeden Fall, es kann sein, du bist neu, äh, heute bei uns im, im Gottesdienst und heute vielleicht zum ersten Mal. und ich betone es immer wieder: Wir, wir, wir gestalten unsere, unsere Monate quasi das ganze Jahr durch. Wir, wir haben das geplant eben und, und aufgeteilt in verschiedene Themenserien. Und, und somit können wir zum Beispiel bei dieser Themenserie können wir vier Wochen lang eine bestimmte Thema behandeln und, und somit eben so richtig in die Tiefe gehen in Bezug auf. Und ihr fragt euch bestimmt: Was ist Blut und Donner? Bevor wir das richtig beschreiben oder erklären, warum eben diese Titel, ich möchte auch von meiner Seite her äh, eine riesengroße Dankeschön an meine Frau hier aus, ausrichten und zwar, dass du eben eine wunderschöne und auch wunderbare Mama bist, eben für meine Kinder. Meine Schwiegermama ist heute nicht hier, normalerweise sitzt sie hier, rechts von mir und äh, sie und Pastor, sie sind heute in Freiburg und, und doch, ich bin so dankbar für meine Schwiegermama, nicht war Diejenige, die Gloria Sie ist eben äh, immer noch eben ein, ein Mama von, 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 von dieses Haus hier, eben diese Gemeinde. Und ich bin so dankbar für sie. Ich habe sehr, sehr viel von, von meiner Schwiegermama lernen dürfen. Und auch wenn meine Mama, meine eigene Mama, ähm, das nicht hören wird oder verstehen wird, weil sie kein Deutsch kann, ähm, ich möchte auch eben eine riesengroße Dankeschön an meine Mama eben abgeben. Meine Mama war ein Gebetsheldin. Sie hat jahrelang für mich gebetet und Fürbitte geleistet für mich, für mein Leben. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Ich würde nicht der Mann äh, heute sein, der ich heute bin, wäre es nicht für die Gebete von meiner Mama. Nicht wahr, Mamas? Nichts, eben die Hölle kann, kann, äh, kann eine betende Mama nichts anhaben. Äh, so ist das. Eine ganze Dämonen und Teufel in der, in der Hölle kann nichts anhaben, eben eine, eine, eine Mutter, die mit ganzer Leidenschaft für ihre Kinder betet. And so... Donner, Donner, vielleicht fangen wir hier an. Wir haben in den letzten zwei Wochen gesagt, Donner assoziieren wir mit, mit, mit Kraft, mit, mit einem gewissen Staunen, mit einer gewissen, mit einer gewissen Allmacht, was äh, anhand von diesem Geräusch und, und, und dem Blitz und, und, und all diese Dinge, die wir assoziieren mit, mit, mit einem Gewitter und, und diesen Gewitterwolken. Und eine hat mir geschrieben, das war die Tabea Schiebek. Du, du bist hier. Tabea Schiebeck. sie leitet unser Creative Team äh, in der Gemeinde. Sie, wir waren in Kontakt diese letzte Woche und, und sie, sie haben mir Folgendes geschrieben. Und übrigens, das Wetter war noch nie so passend wie zu dieser Themenserie. <lacht> Gerade gestern, wer hat es wieder gehört? Und eben vor, ich denke, es war vor zwei Wochen, wo ich eben diese Themenserie durchstarten wollte. Und von Samstag auf Sonntag ist es hart geblitzt und gedonnert. Und heute mitten in der Nacht, also, es war ein, ein, ein Lichtshow quasi, äh, mitten in der Nacht. Aber äh, vielleicht vielleicht ich es auch hier kurz ein. Tabea, Tabea Schiebeck, sie leitet unsere Creative Team, wo alle Kreativitätssäfte quasi gebündelt werden, die, die in die, äh, die kreativen Leute in, in unserer Gemeinde stecken. Und zum Beispiel diese Videoclips. Und, und wer schätzt auch diesen Videoclip, was jetzt am Anfang von unseren Gottesdienste läuft? Ist das nicht toll? Und dieser Videoclip soll nicht nur einfach ein schöner Clip sein, eben zum Einsteigen in den Gottesdienst, sondern es soll auch unsere Vision war, es, Vision zu vermitteln, dass eben unsere Stadt und unsere Umgebung und, und die verschiedenen Teile und, und, und Aspekte dieser Gemeinde, damit jeder versteht, worum es geht also bei uns hier in Tür und so vielen Dank Tabea für alles was du tust zusammen mit einer Mannschaft, eigentlich hauptsächlich Jugendliche, ich sehe Max hier sitzen, ich sehe Timon hier sitzen also zwei, die, die sehr sehr hart an diesen Videoclips äh, gearbeitet haben in letzter Zeit, ich sehe sehr sehr viel die eben fotografiert haben genau und eben unser ganzes Fototeam, wir sind sehr sehr dankbar für euch, sehr sehr dankbar sehr viele kreative junge Menschen und so wir danken euch I love it. I love it. So viel, was, was ein Foto eben zum Ausdruck bringen kann und so viel Vision vermitteln kann und so. Wir sind dankbar für euch. Wir möchten Gottes Wirken erleben, nicht wahr? Wir möchten sein Wirken in unserer Welt erleben. Wir möchten gerne sein Wirken in, in unserem Leben äh, äh, eben erkennen, sehen und so. Dafür steht das Wort Donner. Seine Allmacht, seine wunderwirkende Kraft in unserem Leben, am Werk. Und das wollen wir, das wollen wir erleben, das wollen wir erfahren. Aber um diesen Balance zu bringen bei dieser Themenserie, Gott tut seinen Teil, aber wir müssen bereit sein, unseren Teil zu tun, nämlich eben das Wort Blut, dass wir bereit sind, unsere Rolle zu spielen, damit wir uns positionieren, damit er seinen Teil tun kann in unserer Welt. Denn jedes Mal, wo Gott irgendetwas getan hat, hat er immer durch Menschen bewirkt. Oder gewirkt. Nicht wahr? Jetzt schau, schau mal durch die Bibel. Jedes Mal hat er Menschen gebraucht. Und so, wir müssen bereit sein, das zu bringen, was wir bringen müssen. Und so, das ist quasi dieses Gleichgewicht bei dieser Themenserie. Blut steht für das Leben. Es wird, ist immer mit Opfer verbunden. Und wir wollen eine größere Bewegung Gottes in und durch uns erwarten. Und doch, es ist nicht Gott ist nicht wie, äh, ich gehe jetzt hin und, und ich brauche etwas, und ich, ich brauche ähm, etwas Neues in meinem Leben. Und so, wie in unserer Generation, wir gehen auf den App Store und wir laden eine neue App runter. Und, und plötzlich haben wir das. Und, und plötzlich eben haben wir es, und, und zwar sofort. Und, 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 und wir, wir meinen, Gott ist vielleicht auch wie diesen Snack-Automat. Du gehst hin, du werfst dein 1 Euro Münz rein und du holst dir die Tüte Chips raus. Gott ist nicht so. Gott erwartet etwas von uns. Er erwartet, dass wir, dass wir auf Englisch sagt man, that you, you have blood in the game. Eben, dass wir, dass wir unseren Beitrag leisten, damit, damit er kommen wird und damit er seinen Teil tut in unserem Leben. Und so war es. Seit Anbeginn der Zeit. Und Gott möchte, er verlangt von uns, dass wir gehorsam sind. Dass wir, und Deswegen haben wir gesagt, wir bringen das Blut anhand von unserem Gehorsam, unsere Geben, unsere Opfer, unsere Glaube. Auch wenn es ausschaut, als ob, als ob nichts passiert. Wir glauben und wir glauben und wir glauben weiter. Und dann irgendwann, Gott bringt den Donner. Und das ist unser Ziel bei dieser Themenserie. Wir tun uns zu Teil, Gott tut seine. Und so das Leitbuch für, für, für diese Themenserie ist das Buch Apostelgeschichte im Neuen Testament. Wir haben die, eben die vier Evangelien, wo, wo, wo wir äh, Jesus betrachten können, so wie er auf dieser Erde war. Und dann wird er gekreuzigt, dann, dann steht er vom Toten wieder auf und, und dann haben wir das Buch Apostelgeschichte. Und hier geht es los und vor zwei Wochen, wir haben das Thema behandelt, Blutsgeschwister, wo wir aus dem zweiten Kapitel von, von Apostelgeschichte beobachten konnten, wie, wie die Jünger, wie äh, die neue Christen eigentlich, die erste Christen, die es überhaupt gab, die ersten Christen sich zusammengetan haben, sie aßen zusammen, sie haben sich versammelt zum Beten und, und, und sie waren in so einer Einheit, damit Gottes Wille geschieht. Sie haben ihn gesucht und dann letzte Woche wir haben erfahren, anhand von dem Thema Donnertag und wir, wir haben das Thema Pfingsten eigentlich, das war, war das, was wir heute oder nächste, nächste Woche zu Pfingsten feiern, ist das, was an diesem Tag vor über 2000 Jahren geschehen ist, nämlich Gott kam und hat seine Kraft ausgegossen auf den Christen und wir sprechen davon, diese sogenannte Taufe im Heiligen Geist und so wir dürfen Sündenvergebung erfahren wer hat das schon erfahren? sondern Sündenvergebung. Und wir dürfen das erfahren, wir dürfen unser Herzen vor Gott beugen und sagen, Gott, ich schaffe es nicht im Leben ohne dich, ich brauche dich. Und ich habe, ich habe missgebaut und, und so, ich bitte um Vergebung für, für alles, was ich falsch getan habe, nämlich meine Sünde komm du in meinem Leben hinein, wir werden vom Neuen geboren. Und dann kommt er, und wenn wir das möchten, er gibt uns eine extra Dosis, seine Kraft, nämlich diese Taufe im Heiligen Geist. Und wir, wir haben davon gelesen, letzte Woche, und, 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 und was es für einen Unterschied in unserem Leben ausmacht. Und mein Gebet ist, dass jeder das erfährt, jeder kein Christ ist, ist hier irgendwie ausgeschlossen. Und das Thema heute, es handelt sich, wir, wir, wir sind ein Kapitel weiter. Wir haben das nicht sehr viel geschafft, das ganze Buch durchzulesen. Aber ich ermutige euch quasi eben als, 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 als Begleitung für dich bei dieser Themenserie. Lies bitte das Buch Apostelgeschichte durch. Und das kann man eigentlich innerhalb ein paar Tage kann man komplett durchlesen. Es sind nur 30 kurze Kapitel. Und, und, und so hier befinden wir uns bei Kapitel 3. und, und, und so wir haben eben diese Ausgießung, Gottesgeist, Die Jünger kamen diese neuen Christen, sie kamen zusammen, sie wollten, sie wollten jetzt jetzt etwas auf die Beine stellen, Sie wollten diese Welt, ihre Welt zu der Zeit auf den Kopf stellen. Gott hat sie erfüllt, befähigt, bevollmächtigt und dann geht's los. Hier Kapitel 3. Eines Nachmittags gegen drei Uhr gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die schöne Pforte, wie Berliner Platz oder oder das ist ein bekannter Platz hier bei uns, ähm, äh, Marktplatz, äh, hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Was für ein typisches Bild, was wir immer noch heute in unserer Welt haben. Du fährst nach Freiburg, du gehst in die Stadt und, und fast jeden Tag kannst du bestimmte Leute, die auf der Straße sind und immer wieder die gleichen, die am Betteln sind und sie haben Not. Und, und, und so war es auch zu dieser Zeit. Und so, wir schauen, was, was hier passiert ist. Als, der Petrus, als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Er wollte etwas haben für seinen Lebensunterhalt. Das ist das, wonach er gesucht Wir Schauen wir hier Vers 4, Petrus und Johannes. Sie blickten ihn aufmerksam an. Merkt euch das. Und Petrus sagte, sieh uns an. Der gelähmte Mann, ich, ich sehe es. Er blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Er hat so, so eine große Not. Und ich brauche etwas für meinen Lebensunterhalt. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich. Edgy Badge und er ist weggelaufen. Nein, nein, nein. Aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth. Steh auf und geh. Dann nahm er den Gelähmten an die rechte Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Ein Wunder. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Dann trat er gehend, hüpfend und gottlopend mit ihnen in den Tempeln. Die Leute sahen ihn gehen und hörten, wie er Gott lobte, als sie erkannten, dass er der gelähmte Bettel war, den sie so oft in der schönen Pforte gesehen hatten, waren sie starr vor Staunen. Gott, ich bete, dass du uns führst, dass wir erkennen, du tust heute immer noch Wunder. In Jesu Namen. Amen. Amen. Das ist das Thema für heute. Wundervoll, wundervoll. Wir wollen, dass Gott kommt, dass, dass er seinen Donner bringt, dass, dass ein Wunder passiert. Und, und ich möchte hier ganz, ganz hier am Anfang, ich möchte diese Gedanken hier einflechten, und weil es der Wahrheit entspricht. Christentum, unser Leben mit Jesus Christus, soll immer ein übernatürliches Leben sein. Es soll immer ein übernatürliches Lebensstil sein, die wir heute Morgen, nächste Woche, in fünf Jahren, bis eben, dass wir das Leben mit Gott genießen. Das ist ein übernatürliches Leben. Und so die Frage, tut Gott heute immer noch Wunder? Tut Gott heute noch Wunder? Das Thema haben wir eigentlich vor ein paar Jahren behandelt und ich versuche das anhand von das Buch Apostelgeschichte heute aus einem anderen Blickwinkel heraus ranzugehen. Und ich möchte heute, dass quasi diese Schleier die ich meine, die es gibt bei vielen Christen, viele von uns, wo wir quasi durch, durch unsere Welt gehen und wir können Tag ein, Tag aus, auch in unser Leben mit Gott, wir, 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 wir können Tag ein, Tag aus nichts sehen, wo Gott überhaupt etwas am bewirken ist. Und, und, und ich möchte, dass, dass diese Schleier weggenommen wird heute. Und, und weil ich behaupte, Gott ist immer noch der Gott, die wir damals gesehen haben hier anhand von dieser Geschichte. Und er kann und er will und er tut immer noch Heute Wunder. Und so, was ist ein Wunder? Was ist ein Wunder? Diese Frage möchte ich hier kurz beantworten. Was bewirken Wunder? Wunder wecken in uns ein Staunen. Habt ihr das gelesen? Jetzt, eben, sie, die, die Menschen um diesen Mann, eben, sie, sie, sie haben gestaunt, was gerade passiert ist. Und schauen wir ganz kurz, Petrus, seine Reaktion, dann nahm Petrus die Gelegenheit war, wandte sich an die Menge, die sich gesammelt hatten, und sagte, ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht? Ich, ich, das gefällt mir. Petrus sagt, nee, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Und so, hier ist das Bild von, von Staunen und, und wecken in uns, ein Staunen und mit Recht so. Und das ist dieser Donner-Effekt, wo, wovon wir die ganze Zeit sprechen. Und ich denke, vielleicht hier ein, ein gutes Beispiel. Ähm, Im Kreissaal, wo ein neues Kind auf, auf die Welt kommt. Heute feiern wir, feiern wir Muttertag. Und, äh, und ich denke, eine von den größten Wunden, die es überhaupt gibt, die die, die Menschen täglich wirklich zum Staunen bringen, ist das Geburt von einem Kind. Nicht wahr? Wer hat schon mal das erlebt oder erleben dürfen? Und du bist im Kreißsaal und, und nach diesen neun Monaten Christus erfährt hier wieder, <lacht> bald, und ähm, eben die Clarisse war hier im ersten Gottesdienst hier auf der Bühne, sie hat ihre Mama eben ähm, gesegnet mit, mit Worten und, so. und Man oh Mann, es, es geht bald los. Ja. Ähm, und äh, und zwar diese, diese Wunder von dem Leben selbst, und dass wir, Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir Anteil dran haben. Und ich habe heute mit unserem Team heute Morgen gesprochen, bevor, bevor wir hier den ersten Gottesdienst angefangen haben. Und, und, und ich habe eben zu dem Team gesagt, überleg mal, jeder, der hier ist, hat eine Mutter gehabt. Ich weiß, es ist keine große Offenbarung, aber jeder hier, der hier in diesem Saal sitzt, hat eine Mutter gehabt. Ob du sie noch kennst, oder, oder überhaupt ähm, diese Beziehung intakt ist, ist vielleicht eine andere Sache. Ich weiß, es gibt Geschichten hier. Und doch, das Leben ist ein Wunder. Und ich möchte gerne auch an dieser Stelle sagen, jeder, der hier sitzt, du bist ein Wunder. Sag deinem Nachbar, du bist ein Wunder. Ich möchte gerne, dass, dass, du es, dass du es hörst und dass du wirklich begreifst, Egal, was anderen Menschen dir angetan haben und dass du hier sitzt und du denkst, nein, das bin ich nicht. Gott sagt, du bist ein Wunder und er wollte dich haben. Die Bibel sagt, du bist ein Meisterstück und so, du bist ein Wunder. Vielleicht sage ich auch hier kurz, Mutter, danke, dass ihr bereit seid, diesen Schmerz durchzumachen, die ihr durchmacht. <lacht> um, ich habe gestern, ich habe ich hab, um, auf YouTube, und anscheinend, es gibt in, in, in den Staaten, ich, ich denke, war das in England, oder war das in den Staaten? Uh, es ist eine Sendung, und alle Sendungen gibt es auf YouTube. Um, Every morning one is born, heißt es. Und und sie haben Kameras installiert in, ein, in einem Kreissaal. Und es ist eben, es ist nicht sehr grafisch dargestellt, es ist mit viele Bilder und so, und so weiter. Es ist mehr bezogen auf die Emotionen, die so herrschen bei einem Geburt von, von einem Kind. Und wie, wie ein Paar, wie sie das zusammen ähm, durchgehen können und, und wie sie einander küssen, also wenn, wenn das Kind so, und, und, und das Kind eben kommt raus und dann auf den Brust gelegt und, 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 und doch eben, sie sind eben so vollgeladen mit Emotionen und, und so weiter. Und so danke, Mamas, dass ihr bereit seid, alles eben durchzugehen, was, was ihr durchgegangen seid, damit wir eben das Leben haben. Ein Wunder weckt oder erweckt Staunen in uns. Wunder öffnen auch gleichzeitig die Herzenstüren. Die Herzenstüren sollen weit aufgehen in dem Augenblick, wo Menschen erkennen, dass es etwas Übernatürliches ist. Hier in Vers 12 Petrus, er nimmt, er nimmt die Gelegenheit wahr. Warum? weil er gesehen hat, die Menschen, ihre Herzen sind offen. Er nutzte diese Gelegenheit, in dem Augenblick, wo Gott ein Wunder getan hat, nahm er, und das ist drittens, den Sinn und Zweck von einem Wunder, es zeigt auf Jesus. Und so Petrus nahm jetzt diese Gelegenheit, ihre, eben sie waren voller Staunen, ihre Herzenstüren waren weit offen, und dann somit konnte er die Gelegenheit nutzen, auf Jesus zu zeigen. Nicht, weil meine Glaube so groß war oder nicht, weil ich wie der Weltmeister gebetet habe, sondern weil Jesus, du bist so gnädig und du bist so gut und du bist so voller Kraft. Und du bist gekommen mit deinem Donner. Und das ist das, was wir gerne sehen möchten. Aber hier die Frage, die ich heute antworten möchte, wie können wir mehr Wunder sehen? Und dass diese Schleier weg, weggenommen wird vor unsere Augen als Christen, die an Gott glauben. Vielleicht sitzt du hier und du sagst, ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube heute, dass du ihm erfährst. Und das ist meiner Meinung nach die größte Wunde, die es überhaupt gibt. Dass ein Mensch sein Herz Jesus Christus hinbeugt. Aber wie können wir mehr Wunde sehen? Ich denke, es fängt hier mit Beharrlichkeit an. Es fängt hier bei Beharrlichkeit an. Hartnäckigkeit. Das ist unser Teil, den wir investieren können quasi anhand von, von unserer Durchstehvermögen in Bezug auf irgendwelche Glaubenskampf oder, oder äh, ich bete für diese Beziehung. Und ich weiß, hier sitzen welche und ihr betet intensiv für eine Beziehung. vielleicht ist es eure eigene Ehe. Oder vielleicht ist es eben eine Situation äh, in deiner erweiterten Familie. Ich bete jetzt gerade für eine Situation in meiner erweiterten Familie, und, und ich warte auf diesen Durchbruch, und es kommt. Und ich weiß, dass es kommt, aber wir dürfen hier nicht nachlassen. Ich denke, ein Wunder sehen wir in dem Augenblick, wo wir als Christen, wo wir, wo wir, wo wir die Einstellung haben, egal was es kostet, Gott, ich tue meinen Teil und ich werde dafür beten und ich werde mein Leben in Ordnung bringen. Ich werde mich positionieren, dass ich deine dein wunderwirkende Kraft in mein Leben erfahren darf. Und so, es fängt hier mit Beharrlichkeit an. Direkt, dann, direkt nach dieser Geschichte, wonach, wo wir gelesen haben, ein Wunder geschieht, Petrus, er predigt und nützt diese Gelegenheit. Man würde, man würde denken, wow, die ganze Welt wird auf den Kopf gestellt. Aber wisst ihr was? Wisst ihr, was gekommen ist? Also quasi die Belohnung für Petrus, für Johannes in diesem Augenblick war? Sie dürften eine Nacht im Gefängnis verbringen. Das war die Belohnung. Und, 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 und so diese Verfolgung ist in diesem Augenblick gekommen. Und wir sehen es jetzt gleich bei Kapitel 3, bei Kapitel 4 und dann geht es dann weiter. Die ganze Buch Apostelgeschichte ist voll mit Verfolgung, obwohl Gott tut Wunder. Und deswegen, es war, es war, es war ein geistlicher Kampf. So, sie, sie verbringen diese Wunder durch Gottes Kraft. Ein Mann mit Behinderung wurde, wurde geheilt in dem Augenblick und dann die Pharisäer, diese religiösen Menschen, sie sagen, wir wollen nicht, dass dieser Name Jesus groß, äh, groß gemacht wird. Und so, wir müssen diese, diese, diese Jungs wegschaffen. so haben sie sie dann ins, ins Gefängnis äh, äh, eben geschubst. Und, und so die Schriftgelehrten, sie werden böse, am nächsten Tag... Es war nur eine Nacht diesmal. Am nächsten Tag werden sie entlassen. Und so sie dürfen eine Nacht im Gefängnis verbringen. Am nächsten Tag kommen sie raus. Petrus sagt sogar, es war eine Ehre, dass wir überhaupt für Jesus leiden dürften. Das war sein, seine Aussage. Und, und, und so was tut er? Er predigt weiter. So eine Nacht wegen Predigen im Gefängnis. Und, und so hier ist das Thema Beharrlichkeiten. Petrus war dieses sogenannte Stehaufmensch. Kennt ihr diese alten Spielzeuge, die stehen auf Mensch, auf Menschen. Und, und Petrus eben immer wieder, immer wieder er wird verfolgt und, und doch steht er wieder auf und er tut das, er gibt quasi von, von allem, was er geben konnte, damit, sein, damit Gott seine Wille geschieht. Und das ist das was wir, was wir sehen. Er, bring, er bringt quasi oder er hat sein Blut gebracht und Gott, er hat sein Donner gebracht. Und das ist etwas, was wir erkennen müssen. Und so deswegen betet er hier in Kapitel 4, das ist Petrus, der hier betet, er, er sagt: Nun, Herr, höre Ihre Drohungen. Welche Drohungen? Von diesen Schriftgelehrten, von diesen religiösen Menschen, die Ihnen äh, eigentlich am liebsten töten wollten. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Das ist mein Gebet für uns als Gemeinde, dass wir genau das tun. So, das ist unsere Teil. Und so deswegen hat er für die Menschen gebetet, für die Christen gebetet, dass sie mutig sind, dass sie, dass sie unerschrocken das Wort weitergeben. Und dann, er hat gebetet, dass Gott anhand von dem kommst du und du bringst den Donner. Deswegen zeig deine Macht, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinen heiligen Diener, anrufen. Und so, ein Gebet es steckt so viel hier in diesem die, diese, diese kurzen Abschnitt hier. Deswegen jeden Freitagmorgen, wir kommen zusammen. Dominik hat es äh, eben angekündigt. Und, und, und wenn du zu Hause bist und du bist weiter weg, du guckst es hier online, du, ihr könnt euch einklinken. Jeden Freitag von 6 Uhr bis 7 Uhr, wir beten. Wofür beten wir? Wir beten für die Anliegen dieser, Geme die, dieser Gemeinde, für Menschen hier in dieser Gemeinde. Menschen füllen Gebetskarten aus. Es gibt immer jede Woche jede Menge. Und wir wollen dafür beten. Wir wollen auch natürlich unsere Augen erheben. Welche andere, Nöte, welche andere Nöte gibt es hier in unserem Staat, in unserer Umgebung? Gott hat uns hier positioniert als Gemeinde. Und wir beten für diese Dinge. Und wir wollen, dass Gott kommt und er schenkt uns seinen Donner. Das ist unser unsere Gebet. Und, und, und doch, das Maß unserer Kühnheit anhand von das, wofür er gebetet hat, wird immer von der Tiefe unserer Beziehung zu Jesus bestimmt sein. Und so du willst Kühnheit, vertiefe deine Beziehung mit Jesus. Petrus hat dafür gebetet und ich denke gleichzeitig er wusste, er wusste von von dieser Reiche äh, in in ihm, diese reiche Schätze, die er erfahren dürfte anhand von seiner Beziehung mit Jesus Christus. Und das schenkt Kühnheit. Und so wenn wir kühn sein sein möchten, dann sollen wir unsere Beziehung mit Jesus Christus vertiefen. Sonst wo keine Beziehung ist, gibt es keine Kraft. Beziehung, innige Beziehung, viel Kraft. Und viele wollen Kraft sehen, wollen aber kein Opfer bringen. Und, und die Zeit zu investieren in diese Beziehung mit Gott, um diese Ähnlichkeit zu schaffen. Und daraus entsteht eine Kraft, eine, eine, eine Vollmacht, was aus dieser Beziehung fließt. Sonst ist es mehr, äh, Gott, ich möchte Kriegen. Das heißt, bekommen. Ich möchte bekommen. Ich, ich, möchte, ich möchte etwas von dir bekommen. Anstatt, ich darf dafür beten, dass deine Wille geschieht, egal, egal wo du dich bewegen möchtest, Gott. Und ich dürfte auch einen Anteil haben an das, was du tust. Deshalb, ich bin überzeugt, einer von den größten Wunden ist auch, wie ich vorhin gesagt habe, in Bezug auf eben ein Herz, der sich vor Gott demütigt. Ein Lebensstil wird verändert, ein Charakter wird geformt. Ich denke, das ist einer von den größten Wundern. Hier sitzen Menschen und, und wenn du zurückdenkst vor zehn Jahren, wie du früher warst, wie du früher warst, ein Wunder. Und du sitzt hier heute. Und dein Sinn wurde erneut und, und, und wo du früher ganz hart warst und, 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 und hast nur blöde Dinge im Kopf gehabt und warst anderen Menschen gemein. Und du hast bestimmt noch eine längere Strecke vor dir. Und Gott, Gott wird immer noch an, an dein Leben schleifen. Aber überleg mal, du bist heute nicht dieselbe Person wie damals. Nicht wahr? Ich, ich kann nur davon bezeugen. Gott sei Dank, Gott ist am Werk in meinem Leben gewesen. Und ich habe letztens in meinem Gebetsheft eben aufgeschrieben, Gott, wehe, wenn ich diese Dinge vergesse, wie du mein Leben eben in Bezug auf damals, wie du mein Leben verendet hast und wie du Wunden in mein Leben getan hast, dass ich diese Dinge nicht vergesse, dass diese Schleier weg und sehr, sehr oft, wir, 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 unser Fokus ist auf eine bestimmte Wunde was Gott vollbringen sollte in unserem Leben. Ich denke, das ist ein gefährlicher Punkt in unserem Leben. Unser Fokus ist nur auf das. Und, 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 und Gott, warum tust du das nicht? Und Gott, warum, warum vollbringst du nicht jetzt in diesem Augenblick in Bezug auf diesen Punkt ein Wunder? Und in dem Augenblick, unser Fokus ist nur darauf und wir, wir stellen Gott in Frage deswegen, anstatt unsere Augen zu erheben und, und, und wirklich innezuhalten. Gott, was hast du über den Jahr in meinem Leben getan? Du ich, wir tun, was wir tun können. Wir verbringen diese Zeit im Gebet. Wir verbringen eben Zeit, äh, an, an uns zu arbeiten. Wir lesen die richtigen Bü richtige Bücher. Wir, 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 wir setzen alles dran. Und, und es, es führt zu einer Beharrlichkeit. Und, und Paulus spricht davon hier in der Brief. Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötigt habt, hier haben wir es, diese Beharrlichkeit, diese Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt, seine Verheißung Gottes hier, wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Und alle haben gesagt, Amen. Seine Verheißung Gottes. Beharrlichkeit ist ein großes Teil davon, wie wir mehr von Gottes Wunder in unserem Leben erfahren werden. Nummer zwei. Lebe nicht nur mit Beharrlichkeit, aber gleichzeitig war das kann ein bisschen hart sein, Beharrlichkeit, ich bin hartnäckig. Aber gleichzeitig hier ist hier es ausgewogen: Lebe mit Sensibilität. Lebe mit Sensibilität. Mein Gebet ist, dass wir alle wirklich alle empfindsam werden, sensibel werden zu das, was Gott tun möchte. Gott mach, mach meine Augen auf dass ich sensibler werde zu dem, was du in und durch mein Leben tun möchtest. Und so, ich habe ein Zitat hier von einem Mann namens Tom Holliday gelesen, der Schlüssel dafür, dass du und ich mehr Wunder im Leben erfahren, ist nicht, dass du Gott überzeugst, das zu tun, Gott, was du gerne sehen möchtest. Du bist sensibel für das, was Gott getan haben will. Das ist ein großer Unterschied. Wir wollen sensibel werden. Jesus, wo bist du jetzt gerade dran? Und, und, und ich suche dich und ich möchte gerne, dass, 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 dass dein Donner geschieht. Aber gemäß, gemäß deinem Plan soll das geschehen. Nicht so, wie ich das gerne sehen möchte. Und so Damit, damit wir Gottes Donner erleben oder sehen, ich denke, es gibt zwei Bereiche, wo wir sensibel werden können. Ich denke, in erster Linie, Gottes Tun, sein Handeln und jetzt bezogen, vielleicht ein bisschen größer bezogen auf unsere Welt. Gott ist am Werk in unserer Welt. Und wir, hier können wir sensibler werden, zu erkennen die Zeichen unserer Zeit, heute und jetzt. Gott ist am Werk auf unserem Planet übrigens. Er ist nicht weit weg, er weiß haargenau, was er tut. Und hier können wir empfinden, ich empfinde, äh, äh, sensibler werden zu dem, was er tut. Und ich sage immer wieder in Bezug auf Gebet, wir, unsere Gebete können, wie heißt es, Flügeln? Wie heißt es? Ähm, ich ich sage es immer wieder, wie, 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 wie soll ich sagen? <lacht> Keine Ahnung. Ähm, Flügeln wachsen. Auf jeden Fall, wir können heute hier in Lorach für eine Situation drüben in China beten. Weil Gott weiß, was er tut. Wir können empfindsam sein. Wir können, wir können sensibler sein zu dem, was, was Gott in unserer Welt tut. Überleg mal, Nordkorea jetzt momentan. Wahnsinn. Alle Welt läuft dort ab. In, Zwischen Iran jetzt und, und Israel. Wow. Und wir dürfen daran teilnehmen, indem das, das wir sensibler werden. Gott, was tust du hier in Lörrach? Jetzt gerade in unserer Umgebung. Gott, was tust du? Und so, so wie wir sensibler werden zu Gottes Werk, was er, was er tun möchte, das ist ein Bereich. Und dann zweitens, sensibel zu werden in Bezug auf Menschen ihre Nöte. Du hast Menschen in deiner Umgebung, in deiner, in deiner Nähe, die Nöte haben. Und ich denke, wir können, wir, eben, das könnte hier bleiben. Okay, ich bin sensibel. Und, und, und übrigens, wir bekommen nicht nur das, was Gott am Tun ist, anhand von den Nachrichten übrigens. Bitte, bitte, bitte. Sei kluger als das. Eben zu, 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 zu behaupten, nur anhand von das, was in den Nachrichten berichtet wird. Eben so ist es. Aber gleichzeitig Menschen ihre Nerde zu erkennen. So hier, das sind zwei Bereiche, wo wir sensibel werden können. Und ich denke, Gottes Handeln, sein Tun besser zu verstehen, welche Werkzeuge haben wir, um, um, um sein Handeln in unserer Welt, in unserer Umgebung besser zu verstehen. Wir haben sein Wort. Zwei Sachen. Wir haben sein Wort, dass wir täglich sein Wort lesen. Das, das macht uns sensibler zu sein Wirken in, unsere, in unserer Welt, in unserer Umgebung hier. Und wir haben auch die Partnerschaft mit anderen Christen, nämlich wir haben sein Volk. Und so wir haben sein Wort und auch das hier. Und somit zusammen sind wir sensibel und wir spüren das, was Gott tun möchte in unserer Zeit. Also das ist Gottes Handeln, sein, äh, sein Tun zu verstehen. Aber in Bezug auf Menschen ihre Nörde sind auch zwei Dinge, die uns helfen werden, dass wir die Bedürfnisse der Menschen, die Nörde der Menschen besser erkennen können. Das sind auch zwei Dinge, damit wir sensibel werden, damit wir die menschlichen Nörde in unserer Umgebung besser erkennen können hat mit zwei Dingen zu tun, nämlich uns Augen, unsere Ohren. Deswegen habe ich an diesen Vers denken müssen. Petrus und Johannes, sie blickten anhand von dieser Ge Geschichte, sie blickten ihn aufmerksam an. Und Petrus sagte, sieh uns an. Diesen Augenkontakt. Und sie haben so lange ihre, ihre Augen erheben müssen, um zu erkennen, hier ist Not. Damit Gott ein Wunder tun konnte. Und so hier geht es los. Wir, wir, wir sind beharrlich, wir beten Gott, dass du uns gebrauchst. Und doch gleichzeitig, wir sind sensibel. Und wir wollen Gott erkennen, dass, dass es hier Nörde in, meine, in meinem Umfeld gibt. Und dann mit ihren Ohren, dass wir, oder mit unseren Ohren. Wer möchte gerne eine bessere Zuhörer sein? <lacht> Manchmal, ich denke, eben hier können wir... Uh, uns sehr, sehr viel verbessern. So viel habe ich von meinen Schwiegereltern lernen können über den Jahren. Eben. Und ich denke, vor allem jetzt in unserer Zeit, legt das Ding weg. Wenn jemand, wenn eine deiner Kinder versucht, dir irgendetwas zu erzählen, legt das Ding weg und hör zu. Heuche. Seht ihnen an. Augenkontakt. Ohren. Und somit werden wir sensibler, damit wir besser tasten können. Wo gibt es hier Not, Gott? Wie kannst du mich gebrauchen, damit ein Wunder geschieht? Das ist das, was wir sehen wollen. Und hier drittens, und ich schließe mit diesem Punkt hier, lebe nicht nur mit Beharrlichkeit, mit Sensibilität, aber gleichzeitig mit Reinheit. Mit Reinheit. Eine der größten Wunden, merkt ihr, ich habe hier mehrere von den größten Wunden, also meiner Meinung nach, ist es, wenn ein Mensch, wie gesagt, sich demütigt und sagt, Gott, ich brauche dich. Gott, ich, ich vertraue dir. Ich brauche dein Wirken in meinem Leben. Jesus, sei du Herr in meinem Leben. So ein einfaches Gebet, das führt zu Reinheit. Weil wir erkennen an, ich ich, ich, brauche, ich brauche sein Wirken in mein Leben, weil sonst werde ich nur missbauen. Ich brauche dein Wirken in mein Leben. Wenn wir mehr Wunder, Donner sehen oder hören möchten, dann werden wir uns dafür positionieren müssen. Und es hat mit Reinheit zu tun. Aber ich möchte es kurz ansprechen. Reinheit, ich denke, eben für uns, wir haben immer wieder die falsche Definition für Reinheit gehabt. Wir denken, oh, ich, ich muss reinbleiben, ich muss reinbleiben. Und so, ich, 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 ich ziehe weg in ein Kloster. Nicht wahr? Und eben, wer, wenn ich, wenn ich zu viel im Fernsehen angucke und, und eben, ich will nicht, ich will nicht dran denken. Bloß nicht an diese rosefarbene Elefant denken im Raum. Bloß nicht, bloß nicht. Und wir denken, Somit äh, entspricht es die wahrste Definition von Reinheit. Aber das ist es nicht. Ich möchte uns eine ein, ein, ein bessere Definition geben, aber zuerst anhand von, 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 von das, was wir hier in 2. Timotheus sehen, hier sehen wir es anhand von, von diesem Abschnitt. Paulus spricht zu diesem jungen Pastor, er sagt hier, halte dich fern von allem, was die jugendlichen Leidenschaften weckt oder in Gefahr bringen. Deine Ziele sollen Gerechtigkeit, Glauben und Liebe sein, sowie Friede mit allen, die mit aufrichtigen Herzen den Herrn anrufen. Und so in erster Linie, wir denken, okay, Reinheit, ich ich laufe davon. Ich, ich laufe weg von den bösen Dingen. Die, die Dinge, die äh, eben diese jugendlichen Leidenschaften und diese Dinge, die, die mein Leben in Gefahr bringen. Und, und so, das ist, wie die meisten Menschen Reinheit definieren. Aber Reinheit, bessere Definition, ist ein zielstrebiges Bestreben, etwas Großes für Gott zu tun. Hier spricht es mehr von einem, eigentlich ein, 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 ein ganz neuer Fokus. Unser Fokus ist nicht, nicht mehr an, oh, ich darf nicht sündigen, was, somit bleibe ich rein, sondern mein Fokus ist jetzt auf etwas viel Höheres Und so, das ist eigentlich Pipifax hier drüben. Ich, mein, mein Leben ist, ist jetzt ausgerichtet und ich habe neue Ziele. Und deswegen diese, 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 diesen Teil von dem Vers, deine Ziele sollen jetzt so nicht nur eben aus dem Negativen weg, aber ich habe jetzt neue Ziele. Deine Ziele sollen Gerechtigkeit, Glauben und lieben sein. Und so, wir laufen davon, aber auch dahin. So, wir laufen davon, aber nicht, nicht einfach, okay, ich bin weggelaufen und so, das, 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 ist, das ist besser. Aber ich laufe dahin. Wohin? Neue Ziele. Gerechtigkeit. Frieden. Harmonie in meiner Ehe. Charakter, Integrität, diese Dinge. Und dann, wir laufen mit. Und eindeutig hier in diesem Vers zu sehen, mit allen, die mit aufrichtigen Herzen den Herrn anrufen. Zeig mir deine Freunde und ich zeig dir, wie dein Leben aussieht. Deswegen, wir betonen es und wir werden nie davon müde werden, Sei in einer Gruppe, in einer Kleingruppe. Wenn du hier neu bist, das ist, das ist, das ist A und O für, für, eben für, einen, für einen Christen, sein Leben, nicht nur Gottesdienste zu besuchen. Ich bin Kirchengänger. Sondern, nein, ich teile mein Leben mit anderen. Und, und, und du wirst ein reines Leben führen? Dann verkehre mit, mit Menschen, die auch Reinheit suchen in ihrem Leben. Das ist, ich denke, das ist eigentlich der stärkste von allem. Weil es hilft dir, davon zu laufen und gleichzeitig dahin zu laufen in die richtige Richtung, wenn du mit den richtigen Leuten mitläufst. Und alles führt dazu, unser Thema hier heute ist, ist Wunde. Wir wollen mehr Wunde sehen. Und, und, und ich denke, so wie wir diese Dinge tun, wir laufen davon, wir laufen dahin und wir laufen mit den richtigen Leuten, mit den richtigen Menschen. Es führt dazu, diese Art Reinheit, es führt dazu, Reinheit führt zu Klarheit. Und in dem Augenblick, du erblickst Gottes Wirken in und um dich herum. Du bekommst eine Klarheit in Bezug auf deine Zukunft, in Bezug auf Situationen um dich herum, weil du, weil, weil du ganz, einen ganz neuen Fokus hast. Und jetzt siehst du, ich sehe die Wunde. Ich sehe, wie du am Werk bist in meinem Leben, Gott. Und deswegen, Jesus hat es gesagt, Gott segnet die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Wer möchte Gott sehen? Reinheit, Beharrlichkeit, eine Sensibilität, aber Reinheit auch. Und wir, wir werden Gott sehen, wir werden sein Wirken sehen, in dem Augenblick, wo wir sagen, Gott, ich, 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 ich will es sehen. Ich möchte mich fernhalten, aber ich laufe hin, auf deine Ziele hin. Wenn wir mit Beharrlichkeit leben, mit Empfindsamkeit oder Sensibilität und mit reinen Herzen Gott suchen, wir werden die Wunder sehen. Ich bin verrückt genug, zu glauben, dass Gott immer noch Wunder tut. Habe ich ein paar andere hier? Ich bin verrückt genug, zu glauben, er tut Wunder. Dass er Wunder bewirkt. Mein Sohn, der hier vorhin auf der Bühne war, Jaden, 15 Jahre alt, einer seiner guten Freunde ist auch hier in dieser Gemeinde. Und äh, ähm, David Bohler, ich, ich sage es halt, vor circa 15, 16 Jahren Sigurd und Peter, diese Zeugnis habe ich mal gebracht. Aber sie sitzen hier, einer unserer besten Freunde. Und ähm, sitzen hier und die Ärzte sagten, es ist unmöglich. Es ist unmöglich, dass sie ein Kind bekommen. Es war vor einigen Jahren und sie haben alles versucht und sie, haben, sie waren beharrlich und ich kenne ihre Herzen sensibel sie streben nach Reinheit was für tolle Leute eben das Teil von unserem Leidenschaftsteam hier Vorstand und, und mit der Zeit Gott hat ein Wunder getan und es war ein Wunder eindeutig die Ärzte sagten unmöglich aber Wunde wirken auf der Ebene von schwierig. Und, ähm, und so auf einer Konferenz wurde für sie gebetet, das war, wie gesagt, vor 15, 16 Jahren, und bei einer Musikprobe, Siggi und Peter, sie waren beide hier früh in unserem Lobpreisteam, und, und es war etwa hier. Und Melanie hat etwas am Klavier gespielt, und Siggi kommt mit einem kleinen Foto von dieser Aufnahme von ihrem Bauch, wir nennen sie immer Erdnüsse. Sie sehen aus wie ein kleiner Erdnuss. Und, und Gott hat ein Wunder getan. Ist es ist Zufall, nicht im Geringsten. Nicht im Geringsten. Lasst uns eine Gemeinde sein. Dass, wenn, wenn wir aufhören zu beten, die Zufälle aufhören zu geschehen. Dass wir wirklich dafür glauben. Lasst uns neu lernen, was es heißt, zu staunen. Dass diese Schleier weggenommen wird. Dass wir erkennen, Gott, du bist am Werk. Ich bin nicht mehr derselbe Mensch, die ich früher war. Ich danke dir, Gott, dass du mein Leben gebrauchen möchtest, um anderen Menschen ein Segen zu sein, dass sie, dass sie anhand von deinem Werk in mir über so viele Jahre sie erkennen, es gibt einen Gott, es gibt was Besseres. Ich, ich, muss, mich, ich muss mich wegkehren oder wenden von, von, von mein, meinem meine alten Leben und ich, ich möchte hin zu Jesus Christus. Das soll unser Gebet sein. Gott, gebrauche du mich auf diese Art und Weise. Und so, ich möchte diesen Predigt schließen mit, mit, dieser, mit dieser Frage. Vertraust du Gott? Vertraust du Gott? Vertraust du ihm? Es kann sein, du bist, du bist hier und, und, und du glaubst Gott für ein, eine bestimmte Wunde in deinem Leben. Ich möchte dich ermutigen, wie ich vorhin gesagt habe. Es kann gefährlich sein. Dass, dass, Gott, du musst, es, du musst es genau so machen. Es kann gefährlich sein. Ich möchte dich eher ermutigen, ja, beharrlich zu sein, aber sensibel zu, zu, zu werden und rein zu bleiben, damit du wirklich erkennen kannst, wo ist Gott am Werk? Und sieh am liebsten das große Bild, die er schafft in unserem Leben. Vertraust du ihm? Wir wollen nie frühzeitig aufgeben.